0: Sebastián
1: Girona. Sebastián sí. Girona. Hablaremos con un. Bueno, hoy, hoy un poquito más tarde, eh, la columna de Seba Girona. Eh, Seba, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
2: Buen día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, bueno,
1: Seba. Bueno, eh, acá todos muy bien. Seba, eh, vamos a hablar hoy de algo que, que
2: por suerte no te sucede, ¿no? Porque vos estás acompañado de tu familia, pero hay mucha gente que está sola. Sí, yo tengo la sensación de que ninguna situación es ideal, ¿no? Como, sobre todo partamos de la base de que estamos transitando todos una crisis, y, por supuesto, el que está acompañado tiene sus beneficios y sus contras y el que está solo también tiene pros y contras. Y, y, y no hay una situación perfecta, ¿no? Por supuesto que eh, habrá alguien que diga, oh, prefiero una cosa o prefiero la otra. Pero, bueno, cada, cosa, cada escenario tendrá sus características y cada uno tiene que ver cómo va lidiando con esas características, ¿no? Claro, 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 claro. Pero... Eh, está bueno lo que decís de que cada uno
1: lo, lo, lo va a tomar a su manera, porque muchas veces la soledad está demonizada, ¿no? Y quizás hay gente que la pasa bien estando sola en cuarentena. Eh, por eso quiero que a partir de ahora empiecen a enviar mensajes con preguntas eh, y reflexiones también, si quieren, para para Seba, para, para hablar un poquito de esto. Pueden hacerlo en la app de Congo, obviamente. Eh, Seba, eh, ¿una persona se tiene que sentir culpable si, si la disfruta la cuarentena?
2: No, mira, a ver, yo creo que la, la, la cuarentena no hace otra cosa que evidenciar cuál era la relación previa que vos tenías con la soledad. Como vos bien decías, hay gente que la puede disfrutar, que la busca, que, que, la, que la trata de encontrar, aunque se le complique, digamos, antes de todo esto, ¿no? Y hay gente que la padece muy profundamente. Sí. Yo, yo creo que... Eh, en la cuarentena, estando solos si y vos la padeces, yo creo que se ponen en evidencia algunas características psicológicas de la personalidad de cada uno y que tienen que ver con el mundo interno. no Digo, aquellas personas, por supuesto que estoy hablando en general y no es una, una, un, un absoluto lo que voy a decir, pero aquellas personas que pueden tener un mundo interno un poco más nutrido, que pueden sí. pensarse más fácilmente, que pueden... De alguna manera preguntarse y cuestionarse cosas sin pasarse de rosca también, ¿no? Porque todo tiene su extremo. Bueno, aquellas personas que habitualmente pueden hacer eso, seguramente van a convivir mejor con la, con la soledad, digamos. Se van a relacionar mejor porque la soledad te obliga a relacionarte con vos mismo, digamos. No, no te queda otra opción, te, queda, te obliga a relacionarte con tu mundo interno. Y ahí te encontrás lo que te encontrás, ¿no? Es ese me sí. parece que es un poco lo que se pone en juego en este momento.
0: Eh, y lo que no, sí, sí, sí. Perdón. No, y además pensaba que por más de que estés en contacto con tus amigos, con tu familia o con quien sea, es irreemplazable eso. O sea, vos podés estar, no sé, hacer videollamadas, todo, pero llega un momento en el que vos te tenés que quedar solo con vos mismo y no hay vuelta a darle
2: Tal cual, sí, 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 porque digamos, vos puedes hacer todas las videollamadas que quieras, pero en algún punto llega un momento donde vos te encontrás con vos mismo o con vos misma y ahí ves lo que te encontrás. De alguna manera se pasa lo que sucede a la noche, ¿no? A la noche, cualquier persona, en cualquier circunstancia, se encuentra con uno mismo, con su cabeza, bajan los estímulos, te encontrás con tus pensamientos. Bueno, eso pasa durante el día. Eh, para la persona que lo está transitando solo y lo y pasa mucho más que a la noche, ¿no? En una circunstancia normal, o sea, nos, estamos obligados a, a ver a encontrarnos con nosotros mismos y ahí, como decíamos antes, aparece cómo te llevas con vos mismo,
1: ¿no? eh, Yo creo Seba, corregime si me equivoco, pero eh, el mundo no nos, no nos preparó en los últimos tiempos para la soledad y para nuestro mundo interior. Me parece que nos mal acostumbró a que, a que estemos todo el tiempo pendientes de la afuera, de lo que pasa afuera, de, 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 de mostrar para afuera todo lo que hacemos y de repente cuando tenemos que estar solos, solas con nuestra cabeza, ahí se puede poner un poquito más difícil.
2: Sí, sí. Bueno, pero Clemens, yo creo que es, es relativo, es cierto que estamos aparentemente más conectados, ¿no? Digo, en, en general, ¿no? Por las redes sociales y más allá de este momento. Pero me parece que en el fondo, ¿no? Como dice este, este, esta canción de los Rodríguez, estamos solos en un desierto de gente, ¿no? Y me parece sí. que en algún punto jugamos a que estamos conectados en un montón de aspectos, pero la verdad que, que bueno, en definitiva, estamos, esa conexión real es con muy pocas personas, ¿no? Y digamos, en, en el fondo estamos solos y, y vemos un poco ahí quién se lleva mejor con, con uno mismo, ¿no? Sí, 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 entiendo. Mirá,
1: está empezaron
2: a llegar mensajes,
1: Seba. Acá Flor dice, yo pensé que le iba a pasar súper mal, siempre estoy yendo para todos lados y a ver a mis amigos, pero la verdad es que me súper adapté e inclusive cuando empecé a trabajar de nuevo me costó mucho relacionarme con mis compañeros de trabajo y con los pacientes. Bajé también la frecuencia de llamadas y dejé el celular mucho de lado. O sea, no sé si te puede cambiar la personalidad, Seba, tan, tan rápido, pero... Eh, ¿Sí puede pasar que te adaptes tan rápido co co como le pasó a ella?
2: Sí, puede pasar sobre todo si cuando vos estabas en la vida normal... Tu estrategia de afrontamiento para con la vida en general era, bueno, me lleno de actividades y voy a ver a esto y voy a ver a la otra y voy a ver a hacer aquello. Digo, Mucha gente hace eso por miedo o pensando que la soledad la puede llegar a transitar mal o que hay algo malo en esa soledad o que pueda encontrarse tristeza. Y por ahí, cuando te toca, porque dicho sea de paso, esta soledad es una soledad forzada para aquel que, que está solo en su casa... Bueno, cuando te toca, por ahí te encontrás que no era tan terrible, ¿no? Que eran claro. más fantasmas de los que vos te imaginabas que la realidad, ¿no? Creo que ese ejemplo de esta oyente responde un poco a algo de eso.
1: Acá hay una pregunta de Juli que dice... A mí me pasa que no aguanto más estar sola, pero cuando pienso en transitar esto conviviendo, prefiero mi situación. ¿Estar disconforme de cualquier opción está bien? ¿Es propia de la ansiedad de este momento?
2: Bueno, igualmente yo creo que ya pone en la balanza, ¿no? Como esto, bueno, pre prefiero esto antes que esto otro, digo, o sea, la verdad que no aguanto más porque también, dicho sea de paso, cuando, aunque a vos te guste la soledad y la disfrutes y te lleves bien con vos mismo, como estamos tanto tiempo solos, puede llegar un momento en donde necesitamos contactarnos con otro, ¿no? Eh, Hemos dicho en alguna columna de estas, digamos, del de marco de cuarentena, que, que el ser humano necesita el contacto, el contacto social, y el, y el contacto social implica contacto físico también, y a su vez implica el contacto de hablar con otra persona, ¿no? Digo, sí. Por eso digo, puede llegar un momento que aunque vos la pases bárbaro solo, lo disfrutes, lo disfrutabas y lo seguirás disfrutando, te satures de esa soledad porque aparece la otra necesidad también, ¿no? Pero me claro. parece que el caso de esta oyente llega ya a un momento donde ella dice, bueno, ok, antes que convivir con alguien, por, por ahora me sigo bancando la soledad, ¿no?
1: Ahí va. A ver, Alexis tenía pregunta y después sigo explotó la app, Seba, explotó zarpado, bien.
2: así que... Buenísimo.
1: Sí, sí, muy bien. Alexis, cuando quieras. Eh, Seba... ¿cómo? Esta cuestión por ahí de lo que lo que decía la chica, puede servir, digo, como un lado positivo de la soledad, como no ceder por ahí ante tantas presiones, no sé, de tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y decir, bueno, no me queda otra en realidad, y, y relajas bastante más de lo, digamos, de una rutina un poco tan eh, autoexigente.
2: Sí, tal cual, Ale, me parece que, que, que está muy bien pensado, va por ahí. En el fondo está la lógica de que nos autoricemos a eso, ¿no? de, de, de que nos permitamos hacer menos cosas o hacer las cosas que queremos y no hacer las cosas que no queremos. Digo, Parece una pavada esto de autorizarse o no, pero tiene más que ver con aspectos adultos que tenés que desarrollar en tu personalidad para combatir los aspectos infantiles que te dicen que tenés que hacer todo lo que la gente te pide que hagas, ¿no? Esta lógica de poder autorizarnos apela a que podamos desarrollar mayor, con mayor cantidad o con mayor calidad nuestros aspectos adultos, ¿no? Digo, eso también sería una de las cosas que pueden quedar para cuando la cuarentena pase, ¿no? Que, que vos puedas elegir mejor y decir que no sin culpa sin sentirte culpable y sin sentirte mal ¿no?
1: es loco eso de poder animarse a decir que no es algo dificilísimo ¿eh? dificilísimo eh, a ver, a ver, a ver mirá, acá viene al revés esta, Seba Juan dice yo me llevo bien con la soledad, hace años que vivo solo y siempre fui a estar mucho en mi casa pero esto es distinto, tanto encierro y aislamiento social y sexual te terminan afectando
2: bueno, tal cual, hablábamos antes de esto, digamos, ¿no? Una cosa es que una persona que, que, que disfruta de su soledad, que se lleva bien con, con uno mismo, bueno, en la vía normal lo elige y, y frente a la posibilidad de salir un fin de semana prefiere quedarse en su casa y lo disfruta, está buenísimo. Ahora esto es forzoso, acá nadie elige nada. Acá nosotros tenemos una necesidad, tenemos que cumplir con la cuarentena, porque es el mejor tratamiento, etcétera, etcétera. Digamos, pero... Eso lo cambia de cotegaría a esta soledad. Por supuesto, la va a llevar claro. mejor a alguien que la disfruta habitualmente. Pero ya cuando pasa a ser una necesidad, ya tiene como otra carátula la causa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me parece que el mayor desafío, el mayor desafío sería poder convertir esa necesidad en una virtud. O sea, bueno, claro. ok, me tengo que quedar en mi casa, no es lo que más me gusta, o aunque me llevo bien conmigo mismo. No es lo que prefiera hacer en este momento Pero de eso logro algo bueno Algo positivo que será subjetivo De cada persona, ¿no? Eso positivo
1: Claro, claro, claro Sucho, ¿vos tenés algún audio por ahí? ¿Querés
2: mandar alguno?
1: O, o sigo leyendo A ver bueno, te, te leo entonces uno acá. ¿eh? Sí, sí. Maru dice, me pasa al revés, vivo con mi pareja, estoy contenta de pasar el encierro con él, pero extraño mis momentos en soledad mucho. Me choca mucho estar acompañada 24 horas... Y a veces llegó al mal humor. ¿eh? Bueno, ahí, ahí también está pasando eso, ¿no? Que, 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 se, que se complica también poder disfrutar de un momento de soledad.
2: Tal cual. Y ahí aparece la, la otra clase, una subnecesidad dentro de la necesidad, que es la, la necesidad de buscar esos momentos, ¿no?
1: Claro, total.
2: Ella, en este caso, por ahí debería tratar de buscar, o debería consensuar, si el otro puede entender, en esto de pasar un rato solo. Tiene que ver con la lógica de oxigenar los vínculos que hablábamos la semana anterior sobre sí. la pareja, ¿no? De, 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 de la necesidad de estar solos un ratito, aunque sea, digo, oxigena y me da cierto espacio con, con mi pareja o con quien yo esté transitando la cuarentena, ¿no? Puede pasar que por ahí la pareja de ella se vaya a dormir y ella se queda un rato sola haciendo algo que le guste, no sé, mirando una serie, leyendo un libro, haciendo X, pero digo ese ratito solo es necesario también dentro de la convivencia, dentro de la cuarentena. ¿no? A ver, dale. Que aparece la otra vez. Hola chiques, Seba. Bueno, yo les pregunté el otro día, pero ahora vos sos el experto. Eh, yo la verdad que estoy llevando joya a la cuarentena, me encanta estar encerrada, me da pánico volver a la vida normal. No quiero hablar con nadie, de hecho si me hablan mucho, ella me molesta. Eh, soy una sociópata, no extraño a nadie, me pasa algo malo. Eh... Bueno, a ver, básicamente sí. es una forma de transitar, digamos eh, Yo creo que hay personas que lo, lo están transitando, como dice ella Que lo están pasando bien, que, que no tienen mayores inconvenientes Y el mayor desafío de esas personalidades no es ahora, sino es después ¿no? Cuando todo más o menos empiece a volver a la normalidad yo no, no obviamente no, no quiero decir, digamos, pero hay, hay no, no la conozco a ella, pero puede haber personas que tienen eh, rasgos de su personalidad, que son más, eh, más de aislarse, o quizás también pueden tener alguna relación con algún aspecto fóbico. Repito, no la conozco, pero puede pasar algo de esto. Y me parece que en ese sentido. El desafío no es ahora, sino es después, a posteriori, cuando nos toque volver a la vida más o menos normal que teníamos y ahí tengamos que exponernos nuevamente y tengamos que volver a sociabilizar, digamos. Ese claro. Es como... La gran mayoría de gente el desafío lo tiene ahora. ¿Cómo transito todo esto? Porque me falta aquello y me falta lo otro. Hay otras personas que el desafío lo van a tener después.
1: Mirá, Tini dice, hola Sebas, no quiero que termine nunca
2: este aislamiento. Me
1: encanta que estemos todos en la misma. Me gustaría vivir en la montaña y ver una persona por año. Me preocupa.
2: A ver, no, yo no necesariamente me preocuparía, digamos. Hay personas, hay palabras que pueden sonar medias heavy y que por ahí se pueden sacar de contexto y que yo puedo decir y que yo trato de manejar con cuidado, como recién lo de las, los rasgos fóbicos. O algunas personas pueden tener aspectos más esquizoides de la personalidad. Es muy técnico lo que digo igual, ¿no? Yo no suelo usar esas palabras, pero digo, como, como donde yo me siento bien solo... No tiene nada que ver con la esquizofrenia, digamos, ¿no? no estoy llegando a ese lugar para nada. Pero digo, hay personas que tienen esos rasgos y que no necesariamente están mal. Digo, que pueden vivir una vida cotidiana, que pueden relacionarse con los demás, pueden cumplir con sus responsabilidades y demás, pero tienen esa, esa lógica de aislarse y de disfrutar ese aislamiento sin mayores inconvenientes y de volver a conectar cuando es necesario. No me preocuparía demasiado si estamos hablando de una situación como habitual, digamos, ¿no?
1: Claro. Mirá, acá una persona le pregunta, esta cuarentena, el aislamiento so sexual y social, ¿no van a terminar siendo dañinos para la psiquis de la gente a la larga?
2: Bueno, ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Sí. Yo creo que acá siempre se habla mucho de los factores de los factores del, del virus en sí mismo, de la enfermedad. Se habla muchísimo de los factores económicos que sabemos también que, que hay una consecuencia. Y después tenemos los factores psicológicos que quizás se habla menos en general, pero también están a la orden del día. Porque además la cuarentena nos puede afectar en términos de de ansiedad y en términos de depresión, o mejor dicho, en términos de tener síntomas de ansiedad y síntomas de, de depresión, que no necesariamente quiere decir que yo estoy deprimido. Porque, a ver, necesitamos este, transitar la crisis y en esa crisis y en esa adaptación pueden aparecer estos síntomas. Y, la, y lo, que, lo que me parece que hay que estar muy atento es que esos síntomas pueden aparecer durante la cuarentena o después de la cuarentena. Digamos, yo puedo transitar la cuarentena sin mayores inconvenientes y después, por ahí, cuando ya todo pasó y yo me relajé, como cuando nos toca en la vida normal afrontar una situación compleja, que la paso bien, la llevo adelante, pero después cuando pasa, no sé, por ahí me enfermo, digamos, ¿no? Me da sí. fiebre. Bueno, algo de eso también puede pasar en este periodo. Yo puedo transitar la cuarentena de la mejor manera posible y después, cuando todo se vuelve a acomodar, quizás empiezo a sentir algún síntoma, quizás un poco más de depresión que de ansiedad, en ese sentido, ¿no? Claro, claro. A ver, Jessy tenía pregunta.
0: Seba, al principio vos hablabas de las personas que no pueden eh, estar solas en este momento porque no se la están bancando, porque no pueden estar solas con ellos mismos y todo eso. Eh, ¿Eso qué consecuencias puede traer en, en, en las actitudes? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas pueden llegar a hacer las personas que no están bancándosela?
2: Bueno, quizás una persona que no se la banca tiene mayor propensión a querer hablar por Skype, con imagen, ¿no? O a, a querer comunicarse más con el otro. Eso dentro de parámetros como normales, digamos, ¿no? dentro de la cuarentena. Ya en un extremo, por ahí esas personas violan la cuarentena, digamos, ¿no? Son más propensas a violar la cuarentena, a tener que salir y hacer cosas que no deberían hacer porque no se puede. Pero, bueno, esa necesidad interna Dicho sea de paso, las personas que tienen quizás como esta característica, repito, no quiero generalizar, pero hay una tendencia fuerte en el hecho de que si, si a mí me cuesta estar conmigo mismo, quizás mi mundo interno sea un poco más pobretón, digamos, no, un poco más limitado, un poco más eh, reducido en recursos y a partir de ahí me cuesta estar conmigo mismo y tengo que tengo la necesidad de salir a buscar a otro, ¿no?
1: Mirá, Seba, acá Mara dice, el aislamiento hizo que me metiera más para adentro, tengo el volumen del teléfono siempre silenciado porque no me interesa hablar con nadie, solo extraño a mis hijos que están una semana con el papá y otra conmigo, veo a mi pareja los fines de semana, pero cuando la veo a las horas quiero volver a estar sola, ¿tengo que preocuparme?,
2: Mira, a mí me parece que es un, un mensaje muy claro de cómo la cuarentena acentúa los rasgos de personalidad que vos venías teniendo hasta ese momento, digamos. ¿no? O sea, la cuarentena no te da nada nuevo ni nada ni otra cosa que vos no tengas. Así como hay gente que le sale la solidaridad y hay gente que le sale un egoísmo salvaje, bueno, la cuarentena le pone la lupa a tus características. Y en este caso hay una característica esto de meterse para adentro, aislarse que en algún punto ya venía y que se, se puede exacerbar. En todo caso, yo me preocuparía si eso empieza a generarme algún síntoma más, algún síntoma más depresivo, digamos, ¿no? Porque el aislamiento justamente tiene que ver con personas que están con un ánimo bajo, digamos, o, con, o están transitando una depresión. Esas personas tienden a aislarse, a rechazar invitaciones en la vida común, a, a, a no querer hablar con los demás. y en todo caso, yo me preguntaría más por ese lado qué le está pasando, ¿no? Bien,
1: acá tengo pregunta de Micaela Seba, dice, a mí me pasa que me siento sola incluso en mi casa con mi novio me siento como aislada de todo aunque esté hablando con amigas y familia vía web todo el día, ¿puede pasar eso, Seba? ¿Que, que nos sintamos solos aunque estemos en contacto?
2: Sí, puede pasar y me parece que tendrá que ver con en parte quizás tenga que ver con la calidad de los vínculos, ¿no? Con los, los vínculos que desarrolló con estas personas que ella detallaba y en parte también, y quizás en mayor parte, tenga que ver con lo que le está pasando a ella, ¿no? Con... Sí. Me parece que por ahí está bueno poder pensar qué le venía pasando a ella antes de la cuarentena, como decíamos en semanas anteriores. ¿Cómo te agarra la cuarentena? ¿Cuál es tu estado emocional? ¿Qué cosas te vienen pasando? ¿Cuál es tu estado de situación? Bueno, eso es clave para que uno la pueda transitar mejor, pero me preguntaría... Con esa lógica, ¿no? Quizás ella estaba transitando una crisis personal. Digo, esto es una conjetura muy tirada de los pelos, pero quizás ella estaba transitando una crisis personal y apareció la cuarentena y eso se exacerba o queda más desnudo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A ver, audio, dale, Sucho. Hola, yo. Mi pareja está de home office. A mí me bajó mucho el laburo. Pero con el tema de que estamos casi todo el tiempo juntos ahí...
1: Me tiene ahí tipo asistente en, al lado suyo, haciéndole mate, Ayudame en esto, alcanzarme el otro. Y yo la verdad, a veces me hincho la pelota. Me van a estar tranquilos y, y, y bueno, caminamos a, a, a las a
2: la puteadas. Bueno, ¿Escuchó, sí. pudiste escuchar? Más sí, o menos? sí, no. sí. Escuché, 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 escuché. escuché. A ver, por un lado me parece que está bueno que él la pueda ayudar a ella. Me parece que puede estar bien, ¿no? Pero me parece que hay que pensar en cuál es la medida de esa ayuda, ¿no? Porque eso sí. ya se puede empezar a, a trasdiversar y a convertirse en un conflicto de poderes dentro del vínculo, ¿no? Claro. Eh, y a pesar de que la situación de ellos dos es diferente, porque a ella le toca laborar y, a, y a trabajar y a él no, bueno, del otro lado, del lado de ella, tendrá que aparecer la lógica de de Entender la diferencia y, y tolerar esa diferencia, digamos, ¿no? De que son realidades distintas por distintas características. Pero bueno, yo, a mí no me parece mal que haya una ayuda porque el sentido solidario siempre tiene que estar puesto dentro de la pareja, pero también, por supuesto, puede haber excesos que se transformen en estas lógicas de poderes que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Hay un montón de mensajes, algunos
2: tocan tópicos que, que hablamos la vez pasada. A ver, dame ese
1: audio, dale, dale. Vamos con ese audio, Suchotocé, dale.
2: Hola, también esta cuarentena me sirvió para darme cuenta que realmente estoy solo Mis viejos fallecieron, pero tengo un montón de primos, tíos, eh, amigos de la familia Que no me llamaron, ni me mandaron un mensaje, nada, para saber si estoy bien, si necesito algo Me dieron bueno. la pauta de que realmente estoy solo bueno, eso es tremendo, ¿no? Sí, sí, obviamente, y, y el tono de voz también implica eso, ¿no? Como da cuenta de cómo se siente. A ver, por supuesto, digamos, me parece que esto evidencia un montón de cosas. Así como decíamos que evidencia las características psicológicas que cada uno viene teniendo en su vida cotidiana y normal, también evidencia cuál es el contexto y cuál es la realidad del contexto. Porque yo puedo tener muchos vínculos, pero la verdad es que también me parece que termina empezando más los vínculos que, que son digamos, que, que, que yo percibo como reales y no los que pienso que tengo, digamos. Y los percibo como reales a partir de acciones concretas, ¿no? Claro. O de hechos concretos. De todas maneras, yo no sé cuál es la historia de todo lo que cuenta, pero él también se puede comunicar con, con estos familiares, aunque no lo hayan llamado, como para mover un poco el tablero, ¿no? Empezar con un movimiento y ver qué viene después. Eso claro. también puede ser un recurso, ¿no?
1: Eh, Seba, el otro día, cuando en el programa hicimos la sección Escenarios Posibles, Jesse planteaba que a partir de esto, eh, de alguna manera. ¿O reforcemos algunos vínculos o que nos sirva para darnos cuenta también de que nos podemos alejar de algunas personas? Eh, ¿Sirve para eso? ¿Podemos, eh, puede, puede, ¿Puede servir para reorganizar nuestro mapa de vínculos?
2: Yo creo que sí, porque, porque sirve para tomar una perspectiva diferente todo lo que está pasando, ¿no? Porque... Tuvimos que frenar el mundo en dos o tres semanas, cuatro semanas Y eso es como muy traumático, muy abrupto no Y sí. un poco nos hace perder el equilibrio a todos En mayor o menor medida Y desde esa pérdida de equilibrio yo empiezo a tener una perspectiva diferente Yo seguro, creo que es de las mejores cosas que podrían pasar no De que yo pueda revisar cuáles son los vínculos que me valen y cuáles no Y del otro lado harán lo mismo conmigo también y que además de eso, además de poder revisarlo, me autorice, vuelvo con esto, me autorice a decir, bueno, ok, este sí, este no, por esto, por esto y por esto, pero este sí y este no. Y me parece que está bueno, que es sano para cualquier persona hacerlo en cualquier momento de su vida y quizás ahora estamos en un momento en donde se presta más para hacerlo por esta cosa tan particular que estamos viviendo.
1: Acá hay una pregunta de Camila que dice ¿Cómo podemos ayudar a, a los amigos y amigas que normalmente son súper sociables y ahora le están pasando mal, pero se aíslan?
2: Bueno, podemos ayudar estando en contacto, ¿no? Digamos, el aislamiento se combate con la comunicación y con el diálogo y con la, con la, con la oferta de, de, de encuentro, digamos, ¿no? Ofertándole, leche querés hablar sí. por Skype, querés hacer esto querés hacer lo otro viste que hay mucha gente que cena juntas viste que digamos yo ceno en mi casa ravioles vos cenas en tu casa milanesas si y comemos juntos y ponemos el Skype o la aplicación que sea digo, sí. bueno, es, es eso, es compartir no necesariamente nos tenemos que juntar a hablar está bueno por supuesto hablar y saber cómo anda el otro y saber qué le pasa a cada uno pero también podemos compartir un momento de lo más cotidiano y eso se está haciendo mucho también
1: Che, hay eh, hay un mensaje que se repite mucho que es el que por supuesto ya te lo leí al, de, hoy pero mucha gente dice que está sola y que no tiene ganas de ver a nadie y que no le afecta nada y que está lo más bien y que no sabe si preocuparse o no es muy loco esto se va
2: sí sí pero es loco pero un poco responde a, a esto que decíamos antes no esas personas tienen el desafío después y quizás sí claro sí, sí.
0: Eh, no sé, decime si me equivoco, pero tal vez a veces esas situaciones a uno le dan culpa en, en, en la vida normal, cuando no querés ver a nadie, te da culpa porque o, o lo haces obligado, o hay situaciones sociales a las que decís que sí, aunque no tengas ganas, y la cuarentena lo que hace es que, como estamos obligados a no ver a nadie, no sentir esa culpa de no no aceptar por por, por miedo, entonces capaz que a muchas personas las libera.
2: Claro, sí, sí, sí entiendo lo que sí, 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 puede ser, ¿no? Porque de alguna manera la cuarentena nos libera de la responsabilidad de tener que decidir si voy a tal lado o a tal otro, porque no puedo ir a ninguno, entonces desde ese punto de vista me libera la culpa, ¿no? La, la culpa aparece cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando soy el responsable o la responsable de ir o no ir a tal lado, y desde ese lado me parece que es, puede ser liberador. Pero, de todas maneras, Jessy, libera lo que vos ya tenías, ¿no? Liberas la, la tendencia que claro. tenías de tu personalidad, ¿no?
1: A ver, tengo acá a R que dice... Mi compañera de casa se fue con el novio después de que empezó la cuarentena. Al principio pensé que me afectaría, pero la verdad es que estoy disfrutando mi soledad. Diariamente estoy en contacto con cuatro personas, lo cual es más que suficiente. Bueno, está bien, ¿no? Que, 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 eh, ¿Podremos llegar a reformular nuestros vínculos en, en general, nuestra vida social a partir de esto,
2: Seba? Quizás a partir de esto, yo creo que al principio va a haber un boom de sociabilidad, digamos, no, con la abstinencia que tenemos. Al principio va a haber un, un, una explosión de, de, de encuentros y de reuniones a medida que se pueda, obviamente, ¿no? Pero digo, después cuando todo esto se acomode, quizás podamos tomar la perspectiva de cuáles son los vínculos que valen más la pena. Ahí habrá quien pueda hacer el ejercicio de, 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 de hacer como una curaduría de tus vínculos, ¿no? De poder seleccionar mejor y habrá sí. quien no lo puede hacer habrá quien no tenga esa capacidad porque bueno, en todo caso la podrá desarrollar a mí me parece que esta es una excelentísima oportunidad para que vos puedas conectar con tu mundo interno y el que no lo tenga o el que lo tenga precariamente desarrollado bueno, desarrollarlo un poco más explorarlo, tratar de, de conectarte un poco más con vos mismo me parece que es una excelente oportunidad para eso, entre muchas otras cosas pero digo, desde el punto de vista psicológico eso está bueno que pueda ocurrir y aparte, como estamos a la fuerza aislados, no nos queda otra que estar solos y en todo caso yo puedo ver eso como un riesgo o como una oportunidad la oportunidad de poder desarrollar y de, como yo digo, construir para abajo, digamos no construir para afuera en la superficialidad de mi vida, sino construir para abajo, construir como las bases de mi personalidad, reforzarlas si es que no tengo una buena construcción. ¿no?
1: seba a ver, dame un audio y después voy con la última pregunta.
0: A mí me genera al revés que el oyente. Yo pasa el día, tengo tantas cosas que hacer en mi casa... Que me olvido no me, no me genera escribirle a mis familiares si no es que no me importan no me generan y si les escribo Ay, llamo a mi papá cómo estás bien vos bien bien listo ya está para eso ni lo llamo qué sé yo
2: bueno Digamos, dicho sea de paso Hay mucha gente que sigue con su vida normal Porque puede seguir trabajando desde su casa Según lo que haga no digo En ese sentido, no es que tiene todo el día Muchas veces aparece también Mayor necesidad de conectarse con los otros Cuando yo tengo mayores vacíos también no Si yo No puedo hacer nada de mi trabajo Estando en mi casa Bueno, seguramente voy a tener más tiempo libre Voy a hacer más actividades y demás Y, voy, y va a aparecer más fácilmente la necesidad de conectarme con otro Digo son formas de transitarlo. Eh, yo hasta ahora no escuché ninguna grave que diga, bueno, esto por ahí hay que hacer una consulta con tal persona o con tal otra. Digo, Pensemos, como decíamos al principio, de las primeras columnas de cuarentena que este es un proceso y como tal un proceso siempre implica tiempo y cambios. O sea, esto va a durar un tiempo y yo voy a transitar de distintas maneras las distintas semanas que me van llevando este tiempo. Alguno empezó de una manera y siguió de otra, alguno fue al revés. Bueno, me parece que está bueno tener esa idea en la cabeza, saber que algo de eso nos va a pasar y ir respetándonos esos procesos.
1: Bueno, está, está clarísimo o sea, yo te iba a hacer una pregunta más Pero me gustó, me gustó como cierre esto que dijiste recién y, y me gustó mucho poder charlar con vos Y, y ver que, que tanta gente quiere contarte lo que le pasa Para pedirte un consejo y, y demás eh, una, una cosa para, para cerrar eh, que estaría bueno también es eh, re recomendar la, la terapia vía vía Skype vía Google Hangouts o, o, o lo que sea porque siempre siempre es bueno y siempre siempre ayuda no se va
2: Sí, tal cual. Hoy en día está a la orden del día, ¿no? Porque muchos psicólogos que veían a sus pacientes en el consultorio están viéndolos por Skype y muchos pacientes se están dando cuenta que funciona realmente, ¿no? Que realmente, y, y hasta en algún sentido se está mucho más práctico que ir. Obviamente, yo siempre digo lo mismo: nada supera el contacto cara a cara y personalmente. Pero sobre todo en un momento como este Donde hay muchas situaciones Complejas psicológicamente o Porque pueden aparecer síntomas de ansiedad O depresivos, todo lo que decíamos Bueno, me parece que está bueno aquel, Aquella persona que tenga ganas De intentarlo, realmente funciona Y lo va a poder experimentar en este momento
1: Seba, un placer Hablar con vos una
2: vez más La vamos a subir ahí a Sexy People Podcast La columna, y, y
1: bueno, muchísimas gracias Estuvo buenísimo como siempre
2: Gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene Abrazo grande, Seba. Abrazo. Ahí
1: pasó Seba Girona por Sexy People, una vez más.